0: Muito bem, pessoal. Estamos começando mais um podcast Black Hello Brasil, nossa edição de número 42. E no programa de hoje a gente vai. A gente aproveitou para pegar o acumulado de notícias que teve desde o draft até aqui e fazer uma, um plantão, plantão extraordinário do Black Yellow Brasil. Como comentarista e analista do nosso programa hoje, está comigo o Ricardo Rezende. Tudo bom, Ricardo?
1: E aí, pessoal? Olá, Danilo, tudo tranquilo? Hoje estamos só a gente aqui para dar esse resumão, esse compilado de notícias que acabou surpreendendo a gente as últimas semanas. Né? Muito que estava dentro do nosso planejamento, a gente também não podia deixar de comentar sobre o que aconteceu. Então fica aí com a gente que vai
0: ter muita opinião, muita novidade ao longo desse episódio. É, eu espero que você ouvinte esteja acompanhando razoavelmente em tempo real pelo Twitter o que está acontecendo, se você ainda não segue arroba blackyellowbr clica lá, dá um follow você pode até, marca notificação porque de fato vale, vale muito a pena Vamos começar aqui com a, a nossa primeira notícia do draft para cá, a, a que talvez seja a melhor notícia que a gente teve. O Martevis Bryant finalmente recebeu permissão da NFL para ser reintegrado aos Steelers. Tá liberado para treinar, participar dos, dos camps e jogar. É, isso aí
1: foi o que. Tá na hora já, né? O Gudel foi até os 49 minutos do segundo tempo, segurando essa volta do Brandt, que eu já poderia ter voltado bem antes. Mas ainda bem que voltou em tempo hábil, tá dentro, tá participando dos OTAs, mesmo sendo uma atividade completamente voluntária. O próprio discurso do jogador, depois de uma experiência péssima como aquele teve, passou um ano e seis meses afastado dos companheiros vendo só o Steelers, ouvindo notícias do Steelers, perdão, por aí. Porque nem jogo para televisão ele afirmou que conseguia ver dentro da situação que ele se encontrava. E o Brian sabe que a situação dele ainda é bastante delicada. E qualquer deslize que seja o mínimo, é basicamente ele estar tá fora da liga pelo resto da vida. Então, ele comentou que está recebendo um teste todo dia... Tem encontro com jeito da NFL toda semana para acompanhar ele. Ele sente também que os companheiros estão com ele. O time também está com ele e decidiu dar chance. A gente sabe que o Steelers não é uma franquia muito, em algumas questões, tolerável. Mas reconhece o talento do Brad e reconhece o lado humano do Brad. Sabe que ele pode contribuir bastante, tanto fora como dentro de campo, para o Steelers ainda lembro no ano passado a gente criticou bastante e eu me incluo nisso meti o pó no Bryant pra mim o Bryant já era mas depois de ver o que aconteceu durante toda a temporada como a gente sofreu na posição do wide receiver é para agradecer a volta do Bryant e que o Bryant de fato esteja bastante focado para essa temporada de 2017 e deixe de lado qualquer outro problema de versão qualquer outra companhia que possa influenciar ele na perdição
0: Novamente. Zé, para completar, a NFL informou que, até que durante a off-season, e mais especificamente, mais fortemente, antes do começo da temporada regular, ele vai sofrer uma reavaliação do caso. É, se a NFL confirmar que ele realmente se manteve limpo, longe de problemas, ele vai ter permissão total para participar da temporada regular e depois, dentro ainda da temporada, ele ainda vai ter uma nova avaliação que aí é para livrar ele completamente, para pelo menos tirar essa vigilância mais forte de cima dele. É, para quem não acompanhou o caso tem, tem alguns ouvintes que são Torcedores recentes Em 2016 ele recebeu A suspensão que Tirou ele o ano inteiro O último ano inteiro da liga Ele não pôde participar de nenhuma Atividade com Steelers no último ano inteiro Não à toa A gente foi no segundo round e pegou Juju Smith-Schuster no draft para até ter alguma garantia De caso ele não volte No nível que a gente precisa Já tem um substituto
1: Quando a gente vê Você... o Bryant se apresentando Muito bem em forma E até mais forte É bastante otimista Como é de fato está focado E preparado É realmente ele ficar fora de qualquer problema Como ele comentou Inclusive em uma dessas entrevistas que ele deu Ao voltar para o Steelers então, uma das coisas que mudou a vida dele foi o nascimento do novo filho. Então ele disse que vai fazer o possível para não decepcionar, fazer de tudo para que possa alegrar o filho ao longo de toda a sua vida. E quer que o filho dele veja o Matheus Bright como um grande jogador e a gente sabe o potencial que ele tem. Só depende única e exclusivamente dele. Torcei para que
0: fique dentro da linha. Na nossa segunda notícia, um dos jogadores que já estava há mais tempo com a gente, mais tempo na franquia, o long snapper Greg Warren, depois de falhar num exame físico, foi cortado da equipe. É, foi, inclusive, uma das condições que fizeram a gente também ir no draft e no sexto round selecionar o Colin Houba. Então ele falhou o teste físico e não continua mais com os Steelers em 2017.
1: É, justifica né eu não tinha criticado sendo bem sincero no, a escolha propriamente do Colin rouba obviamente sempre tem aquela brincadeira a ah, escolher o um long snapper no draft etc mas dava a entender que os dias de Greg Warren estariam contados. Não para essa temporada. Eu também não esperava que o Warren fosse sair agora. Seria só daqui a é um ano, dois anos. E o Rouba estaria lá. Seja no Prestes Squad. Ou se surpreendesse nessa temporada. Seria uma disputa muito boa com o Warren. Mas... Um dos exames físicos, temporada, coisa normal... Já foi visto como o joelho do Warren está com problema... Já teve duas lesões graves no joelho ao longo da carreira... Os médicos falaram que se ele continuasse a jogar... Ele poderia ter muitos problemas, problemas sérios no longo prazo... Para o resto da vida dele, muitas sequelas do problema no joelho... Então, uma decisão bastante inteligente e amigável... Que ele teve no Steelers e decidiu sair... Sem maiores problemas, sai consagrado. Sempre foi um jogador bastante confiável. E se o Colin Rouba passar 50% da confiança que o Warren passou ao longo de todos esses anos em Pittsburgh, já vou estar extremamente
0: satisfeito. Warren, ele teve com a gente, por 12 temporadas, jogou em 181 jogos de temporada regular e mais 15 de pós-temporada. Então, é realmente um jogador que teve uma longa carreira e o joelho, infelizmente, não permitiu que ele continuasse. Ainda no âmbito de lesões e cortes, o Tyrend Ladarius Green Foi uma das, das grandes aquisições De, de Free Agency dos Steelers do, na, Antes da temporada passada Também foi cortado para essa temporada
1: hum, Grande Ladarius Green Esse aí foi de surpresa Eu surpresa no sentido de que Tinha fotos do Ladarius Green Treinando, participando Do minicamp E da primeira parte dos OTAs Estava lá ele é, A gente não havia selecionado Um Tyrend como era a expectativa de toda a torcida do Steelers durante o draft Então o que 95% pensou é que o Ladarius Green está bem Está pronto para jogar nessa temporada Ele vai deslanchar, como mostrou, ser bastante eficiente Quando foi acionado na temporada 2016 Mas não é bem assim O Ladarius Green, a gente já sabe Teve um problema, tem um problema bastante sério de dor de cabeça. Isso por conta de concussões, então é, seria um desculpa a palavra, mas um suicídio se ele continuar jogando futebol americano. Não tem condições de todos os cenários que a gente sabe que aconteceu dentro do Steelers, O cara perdeu toda a temporada basicamente 2016, participou de seis jogos só isso já vem fazer um ano de que já foi a primeira notícia reportada das dores de cabeça constantes que o Ladares Green tinha o Steelers nunca se declarou oficialmente por conta disso sempre o que Mike Tone e Kevin Colbert falavam é que o Ladares Green estava afastado na temporada passada por conta de um problema no tornozelo então é a gente, é por um motivo que o Steelers investe pesado na Free agent. E o Ladarius Green é um dos principais exemplos. Foi um achado, foi um steel quando foi contratado. A gente carou com uma barganha pelo potencial que o Ladarius Green poderia trazer para o nosso ataque. Por toda, por toda a dimensão que ele traz. Né? Se está indo mais moderno, muito rápido. Consegue se desvistilar muito bem da, da marcação. chegar bem no fundo de campo. Se posiciona bem para fazer as recepções. Mas... Com o problema que ele tem na cabeça, não dá. É mais um talento, infelizmente, que o futebol americano perde por conta desse problema com concussão. Big Ben, obviamente, sa foi. saiu logo em defesa, podemos dizer, de forma indireta, para o Green. A sabe que Roethlisberger é um dos... Tava um dos. jogadores da NFL, o principal jogador dos Steelers, que mais. Defende o protocolo de concussão. Big B tem muito medo do que essa lesão pode acarretar para o jogador, toda a carreira dele. Então, já é boa sorte para ele. E esperar muito, muito mesmo que ele não volte para a NFL, siga a carreira que ele bem entender fora da liga.
0: É, com, com o corte do Green, a gente fica com 3,5 milhões em dead money, de acordo com o Over the Cap. E o Green, enquanto foi jogador de Steelers, uma temporada, seis jogos, sendo dois como titular 18 passes recebidos para 304 jardas e um touchdown O que dá uma noção de que se essa carreira se estendesse um pouco mais na temporada Ele ia ter um desempenho muito, muito bom como o Tyrande Fantástico, ué. a gente sentiu bem Big Bang Teve ao longo de toda a sua carreira, desde o primeiro dia
1: de Steelers, tinha o um tie-end no naipe de Hitmila que passava confiança. Então, jogar uma temporada sem, podemos dizer, um tie-end de elite, elite não, é um tie-end sólido, já pouco consagrado, com experiência na liga, fez falta para ele temporada passada. Então, torcer que esse ano eu confio o Jesse James, muito mais maduro, muito mais encorpado dentro da liga, chegando no seu terceiro ano, experiência em playoff, final de conferência, como a gente viu temporada passada, em final naquele na, jogo contra o Ravens, fazendo recepção no a drive final da partida, que ele se torne o go to guy a posição de saída do Steelers e que se mantenha ao longo dos anos. Ele não precisa fazer muita coisa, ele só tem que fazer. A recepção que a gente espera que um cara com mais de dois metros de altura faça no meio de campo. Com isso, se o nosso arsenal de wide
0: receiver já consegue compensar a falta de sair de elite. É, ainda mais em, em uma liga em que os está que selecionando vários corners que são bem rápidos, mas um pouco mais baixos. E os mais altos eles têm que marcar os wide receivers mais altos no outside, lá de fora do campo. Então, deixa o lado de dentro razoavelmente mais livre para Tyrande. Né? Exatamente. Bom, a, pode não estar tá tendo jogo nessa época na NFL, mas as atividades não param. Os times já receberam, já receberam os rookie minicamps, os, os primeiros contatos dos calouros com as franquias em si, e nesse momento estão rolando os OTAs, uma série de exercícios de treinamentos voluntários para os jogadores, então o próprio jogador decide se ele quer comparecer ao treino ou não, em geral... É muito bem visto quando você está No seu período voluntário, você está nas suas férias E você decide e treinar, treinar Com a equipe O que é que tem de notável, o que é que a gente pode tirar Até agora de Rookie Minicamp e OTA Ricardo?
1: O Rookie Minicamp é, Ficou marcado Pelo destaque do Rookie Minicamp Na verdade, foi o Juju Smith De cara, já foi notório A empresa de Pittsburgh Vendo ele em campo o como ele já pode contribuir esse ano para o ataque. Então foi bastante confiável na recepção dos que fez, bastante rápido, bastante preciso nas rodas. Obviamente é tudo muito cedo ainda. A gente não viu o cara dentro de campo então até que pode chegar a afirmar milhões de coisas. Mas foi o Rookie que deixou a melhor impressão dos primeiros. E é o que a gente também espera dentro do ataque. É muito mais fácil se um Rookie se encaixar dentro do ataque dos Steelers. Do que um jogador de defesa Do Jay Watt, o K. Sato E etc Exatamente sabe também que o adversário É muito uma skill position É muita habilidade Então o Juju Smith já chega Entre aspas Pronto para NFL Não é tô aqui nos OTAs Ele já está treinando como titular No slot Então é Brown e Bryant abertos Juju Smith pelo meio. E a expectativa de outra, a gente espera que o Juju vá render mais. E o Steelers escolheu o Juju para atuar nessa região do campo. Outro jogador que se destacou somente no Rookie Minicamp foi o Brian Allen, cornerback, escolha de quinta rodada. Vou pedir até que o Danilo poste o lance que eu vou falar agora aqui nos comentários das anotações do podcast. A interceptação sensacional que o Allen fez em uma mão só. E é, é, disso que, é isso que ele tem que fazer para conseguir futuramente brigar por uma vaga. A gente sabe que a posição de corner apesar de ter muitos nomes que não são populares da torcida, mas a disputa para quem vai chegar entre os 53 finais está grande lá. E o Brian Allen não é nenhuma garantia de que ele vá, que ele vá chegar na semana 1, um, e está, pelo menos, no roster principal. Então, ele ter feito esse tipo de jogada, tentação com uma mão só. Lembrando, fazendo essa opção, lembrando que, que ele é wide receiver, já, é, já conta muitos pontos para ele, porque é isso que o Mike Toney quer. Mike Toney quer é jogador que, na secundária que esteja passando tantas nuvens É a mentalidade que ele vem buscando o umas nas últimas escolhas dele. Foi assim com o Ken Sutton, foi assim com o Davis, ano passado, foi assim com o Artie Burns. E foi assim que o Golson alguns anos atrás também. Falando em Golson, ele está 100% recuperado. É uma questão que muita gente sempre procura saber do Golson, mas ele não chega tão prestigiado nessa temporada como chegou na temporada passada. Golson não joga a partir do americano já faz uns três anos, desde que chegou no Steelers. Foram dois anos que ele ficou somente machucado, não chegou nem a jogar um jogo de pré-temporada. Ainda, então o cover já foi bem claro, falando que ele vai disputar a posição, assim como todos os outros jogadores que estão lá para disputar. Então, quem são os jogadores para disputar? Obviamente não é Burns, não é Copper, não é Sutton, não é William Gates, não é o Corey Sensible, é o Brad Allen é o Golson. Não é porque o Golson não está nem treinando, frente dos frente, frente, titulares como era na temporada passada, não precisa passada que ele começou como titular nessa época lá do ano. O Nickel titular é o William Gay. O Sutton, incrivelmente... Eu esperava que o Sutton fosse treinar muito na, jogando na níquel, mas não, o Guns está treinando primeiramente fora. Então é Ari Burns, o Cockroach por fora, com o Gay jogando por dentro, e quando sai o Burns ou o entra o Sutton. É assim que o quer vê-lo primeiramente. E as impressões também do Santo estão muito boas. porque O Santo eu estou falando que é um cara bastante inteligente. Mostrou que é um equipe muito acima da média dos jogadores. O Mo, o Watts destacou isso nele. Falou que já chegou. Mostrando bastante serviço, estaticamente falando. Mas deixou... Está deixando boas impressões. Sobre o TJ Watt, A gente sabe como é que funciona esse processo dentro do Steelers. Não é algo rápido, dificilmente um rookie de defesa cheguei que já causa impacto. Tá mudando um pouco isso. A gente já viu a temporada passada com três rookies já se firmando titular durante a temporada regular: com Burns, Sean Davis e Ray Grave. Eu não acho que o DJ Watt vá repetir isso, mas se repetir, eu vou ficar bastante satisfeito. De todo jeito, o Watt treinou de titular As jogadas que a equipe abriu em níquel. Tradicional que o time vai mandar pressão de toda maneira, mas também tem aquela questão do James Zeros é muito mais veterano. Então a tendência é que ele é realmente tem lugar de James Jefferson e o Band do outro lado. Isso não quer dizer nada. Hoje é muito cedo ainda para a gente destrinchar quem são os titulares. O time não divulgou nenhum Depth Chart ainda. Mas vai ser esse tempo de situação Que a gente vai ver é, O TJ Watts vir a contribuir, surpresa bastante
0: positiva Um, um fato curioso Que teve no, no camp dos calouros No rookie minicamp É que os wide receivers Eles não, puderam, eles não poderiam fazer Os treinos ideais porque nosso coordenador ofensivo, Todd Haley, nosso coordenador ofensivo, estava com o braço numa tipóia, uma cirurgiazinha recente que ele fez. O técnico, o coach de wide receiver, tava, não estava também lá no treinamento do estilo, estava com um problema de saúde. E Darius Hayward Bay foi o coach de wide receiver para o treino, o que mostra, pelo menos, por que, que ele é tão querido dentro do vestiário, por que, que ele é tão tão bem visto pela, pela comissão técnica do Steelers.
1: É aquele cara do Tony, né? O Tony tem desses caras e o Hayward é Bay tá lá. Ele e o Mike Mitchell são os dois, o cara, o Bay do ataque, e o Mitchell, o cara da defesa, é o cara de confiança do Mike Tony. A gente vai falar isso mais para frente, mas qual a disputa da posição do wide receiver com os nomes que a gente tem não sei até que ponto vai durar essa amizade entre ele e McToney, mas eu acho que o Bay vai ficar essa temporada até por conta do valor que ele tem no special team. Mas é, é isso mesmo, como o Danilo falou, o coach de wide receivers, o Richard Mann, um dos melhores da NFL, a gente vem vendo todo o trabalho que ele está fazendo desenvolvendo wide receivers nos últimos anos já tinha dito temporada passada que ano passado seria o último ano dele com os Steelers, o McToney conversou com ele assim que a equipe foi eliminada, falou que precisava dele e ele voltou isso deveria, a gente sabe ele já é uma idade, já tem uma idade bem avançada então sei que ele conclua o trabalho pelo menos esse ano e deixe esse, o trio que vai formado por Brown, Juju e Bryant e afiados para seguir na franquia e ele seguir a vida tranquilamente dele na
0: aposentada. Tá. Dois fatos foram bastante comentados pela mídia durante esses treinos voluntários. O primeiro deles é que o Levion Bell não teve presente nos treinos que, eu repito, são voluntários. E aí a mídia, especialmente a NFL Network, começou a fazer um, uns boatos, uns burburinhos, que teria problema com o contrato, então... Qual é o lance realmente entre o Bell não estar tá presente nos treinos voluntários?
1: É, Mais uma tentativa da NFL
0: Network e do senhor Rappaport
1: de causar algum tipo de mal-estar ou criar um problema para o Steelers. Só para quem não sabe, o histórico do Rappaport com é, a equipe de Pittsburgh Passa desde um boato absurdo de que o Steelers iria trocar Big Ben durante a temporada regular. Isso nunca foi veiculado em Country Rappos chegou do dia para a noite com essa notícia. Inclusive, teria, tinha jogo de nesse mesmo dia, que isso foi no domingo. Eu se hoje isso. Outra que inventaram também foi que Mike Tone e Big Ben não têm uma relação boa dentro do vestiário e que Big Ben. Entrou no vestiário, na sala de Maiton e trancou a porta. Tem uma coisa muito séria com ele. Nossa. Outra, é. é esse tipo de é, comentário. Eu até comentado uma, mas eu, eu, não teve outra também que eles inventassem. A do Big Ben querendo fazer um lobby, quase exigindo que a equipe escolhesse o Taini para essa temporada. E a gente sabe que o Big Ben vem público, soltou uma nota, inclusive ele não soltou uma nota por acaso. Que se fosse qualquer outro meio de, de televisão, de notícia, de mídia dos Estados Unidos, ele não soltaria uma nota. Mas como foi a NFL Network, que já tem todo o histórico com ele, de inventar alguma calúnia, ele soltou uma nota defendendo falando que não pediu nada disso. E hoje Sr. Rian Rappaport Chega com, falando algo Que parece ser a pior coisa Do mundo, porque Levion Bell Não apareceu, não se apresentou Em uma atividade que é voluntária E que o Levion Bell já está se recuperando de uma, de uma cirurgia na virilha E nem se uh, Levion Bell Tivesse inteiro, ele não teria nenhuma obrigação Não tem obrigação alguma De estar tá participando de drills Que ele já está cansado de saber se condicionar fisicamente é o que a gente sabe que ele é condicionado já, porque é o que o cara aguentar, é o que ele aguenta na partida. Só lembra aquele jogo contra o Bills, onde o cara corre quase 40 vezes na partida, então o cara fica todos os leves, o cara recebe bola, o cara corre. Se questionar como o funcionamento físico dele também é complicado. Mas enfim, o Rappaport chegou hoje tarde, desse sensacionalista, falando que ele bel. Não tem nem previsão de quando vai se apropriar. Apresentar a equipe. Por quê? Por conta do contrato. Que é o Bell, que é um contrato longo, o Chile não quer jogar na tag. O Legião Bel postou dia 1 de abril, fez uma brincadeira, desde abril de mentira, falando que não jogaria na tag. que o quisesse fizesse, pagasse um contrato para ele. A gente sabe que o Chile está negociando um contrato com o Bel.
0: Mas não está nenhuma pressa
1: nisso. Não tem para que ter pressa hoje nessa situação do Bel. A gente se preocupa só se, por exemplo, chegar julho e agosto, metade de julho, para lá, chegar o training camp, daí se o jogador chega a se apresentar, o Levion Bell não dê as caras. Aí a gente começa a ficar preocupado. Eu duvido muito que isso vai acontecer. Daqui pra lá o estar, tá, já vai ter resolvido, seja lá como for, a vida de Le'Veon Bell. Seja ele vai assinar a tag dele ou a equipe dá um contrato. O Ian Rappaport se contradiz tanto nesse sensacionalismo dele, que ele começa o vídeo falando de uma maneira bem eufórica e no final ele fala Ah, mas Steelers e Levion Bell, eu não tô com pressa para fechar essa negociação. O cara nega tudo que, em um, poucas palavras, nega tudo que, que falou anteriormente e todo o boburinho que ele cria. Então, se vier no Vê Notícia de Rapaport em relação, em relação aos Steelers, sempre fique com o pé atrás que o histórico dele com a equipe é horrível e só cria mal-estar vai ficar criando coisa na cabeça de quem for na onda dele.
0: Outro, outro que não assinou um contrato ainda, o nosso left tackle Alejandro Villanueva ele tá presente nos treinos voluntários mas ele ainda não assinou a tender de contrato dele. Então o que, que isso pode significar em longo prazo pra gente? Hum, longo
1: prazo seria a realidade dura de não ter o Villanueva essa temporada. É até louvável isso do Villanueva, mas todo o profissionalismo que ele tem e todo o amor que ele tem pelo jogo em se apresentar, mesmo não sabendo se o time vai querer ele nessa temporada. Todo o caminho que o Noiva percorreu para chegar na NFL, mudando de posição, se adaptar, moldar o corpo dele. A gente sabe como o Noiva era antes de se tornar left como ele é hoje. A gente pode até postar uma foto antes e depois dele aqui. Pra vocês terem uma noção do todo o trabalho que ele fez Então é de fato assim, um contrato não, não, Pouquíssimas pessoas falam sobre isso O próprio Vila Noiva não quer falar sobre isso Os companheiros de equipe dele O Ramon Foster É meio que elogioto de dele Mas disse que se fosse com ele O Foster não se apresentaria no Steelers É você tá trabalhando Sem saber o dia de amanhã A gente sabe que Todo então, dia do Steelers assim, lá, tá gostando muito no Gerald Hawks, O segundo anista Que foi Ainda fez face na NFL Perdeu a temporada Passada todinha Machucado E esse ano Tá saudável O Bob Labriola Que é um hum, Posso falar um Labriola É um insider Do Steelers Ele trabalha o site Do Steelers o Steelers.com Disse que o Gerald Rock, Que o time Vê o Gerald Hawkins Com o um calibre para ser um dos melhores Tackles Da NFL A gente sabe Como o um talento Que Mike Muschak Tem para desenvolver esse tipo, esse tipo de jogador. Então, independente do Nova, se você recebeu um o contrato longo prazo ou de curto prazo, vai ver, eu acredito que vai ter essa disputa meio que de posição. Mas merece dar mais atenção até do que o Levion Bell a esse caso do Nova que o tempo é muito mais curto. Então, sei que resolva logo isso, que o Nova mostrou... Surpreendentemente confiante, eu não confiava muito no Vila Noiva há um ano atrás. e o no Vila Noiva era bastante receoso, hoje eu fico muito tranquilo com ele ali, protegendo o lado cego do Big B.
0: A gente já assinou com todos os calores também, né? Não, não assinou com o DJ Walter ainda. Ah, então é. vale, só, vale só a menção.
1: Mas aí é aquele negócio. Contrato de primeira rodada É a que mais, já me demora mesmo é, Já me demora um
0: pouquinho Porque ah, tá o valor, o valor é, é tabelado Mas os termos exatos Tem variação né? É
1: dinheiro garantido essas coisas O não dá dinheiro garantido para ninguém Que não seja Ben Roethlisberger Ou o Tony Brown Ou que que sido provado já Mas vai fluindo Isso aí tem, a, no Twitter, tem gente já preocupada ah, Mas já demorando muito pro Jay Watt assinar o contrato dele Pode ficar sossegado que isso aí é zero bronca, é normal que a escola da primeira rodada demore um pouco mais para assinar.
0: Muito bem, então eu, eu imagino que a gente tenha coberto tudo que se passou no Steelers nesse, nesse último mês, vai, desde o, desde o draft até aqui. Você tem mais alguma, alguma coisa digna de nota para relatar, ah, Ricardo?
1: Só surpreendentemente a gente teve notícia do Steelers nessa altura... No campeonato, porque depois do track é, é aquele ato que a gente. <risos> Uma recepção do Antônio Brown no treino é motivo de notícia já.
0: É como diz, é. O, outro, é o, como diz o outro, é o nada acontece feijoada do, da NFL, né?
1: É exatamente. Mas foi algo para compartilhar de hoje, inclusive o Jeremy Fowler da ESPN começou com o Burns, e o Burns disse que o Steelers quer, porque quer mudar a formação para o make-to-man, o make-coverage, make sair um pouco mais da tradicional zona, que o Steelers passou anos e anos é, treinando, e que Mike Tonley e Carnell Lake estão querendo ir para a marcação make to make. o Burns ainda disse, é quase esse tipo de formação que você ganha super bons, uma afirmação ousada, se até que ponto o Burns falou besteira ou não. Eu só sei de uma coisa: independente se for main cover, se for zone coverage, a secundária só vai render se o password funcionar. Se o password não funcionar, Deus nos acuda ali. E a gente precisa fazer com que essa secundária volte a render. Ah, secundária, não, perdão, o Rush volte a render. A gente conta muito que o Pre, principalmente, tem um breakout here, esse ano, finalmente bota um OLB do Steelers, com mais de 10 sacks na temporada. Ele precisa muito, muito ter de um, de esse Pass Rush mais consolidado para nós. É, é o que faz mais falta, já comentei isso, para mim, em questão de secundária. Bom, ter um o talento feito Burns está se mostrando ser O Sean Davis O Sean McMitchell, o Cochran, Que eu não entendo porque muita gente não gosta você vou sempre afirmar isso Eu gosto muito do Cockrell Vejo que ele seja nenhum problema Para defesa Mas se você não tiver um press rush Que vá chegar no QB Vai dar o que Qualquer QB Pior que seja com 5 segundos Para lançar, vai fazer o estrago Não tem secundária que aguente 7, 8 segundos seja lá quem for que estiver marcando. Então, uma das coisas que o Mike Tony já quer, foi o que o Mike Tony comentou, inclusive, após a derrota contra o Patriots na final da AFC, temporada passada, é que os UROSA linebackers ganhem a disputa sozinhos, que eles não precisam mandar um reforço, precisa mandar mais gente para a Blitz. Quer que o Dupree, James Harrison, a gente sabe que ambos têm potencial, ganhem seus matchups e cheguem no QB, o mais rápido possível. Eu realmente acho que esse ano... Há muitos anos a gente fala isso, mas eu tô que agora vai, que esse é o ano da volta da defesa. Eu torço muito que a defesa tenha uma, uma mudança de mentalidade tática. É, não acho que seja peça, seja algum nome isolado que esteja prejudicando, acabe um pouco, de o trabalho da defesa. Eu acho que a gente tem as peças no local para poder fazer a render eu só quero que o Butler e o Tony façam ajustes táticos realmente aquele jogo contra o Pinto escancarou todo tipo de problema que o principalmente o Butler tem no comando defensivo jogar totalmente recuado e abrir mão de uma tática que a gente vinha com uma sequência magnífica de vitórias abriu mão naquele jogo e Tom Brady fez o que fez então é esse ano já de cara Começar a temporada Botando muita pressão É a expectativa e
0: animação Que eu tenho Então, Ricardo, considerações finais do programa de hoje?
1: É Destacar, é, muita gente Sabe porque que mais gente, o que o pessoal mais quer saber São as questões de rookies Como os rookies estão saindo Como é quem está se destacando mais Etc Então, três nomes Que vem recebendo bastante Elogio é o TJ Watt, por toda. todo Como ele se apresentou fisicamente, falando, e pela vontade que ele já mostrou ter é, dentro de Ele pode ser um dos líderes, já se mostrou ter uma característica bem de liderança para os próximos anos. O Kansutton, o cornerback que foi na terceira rodada, como eu disse, bastante inteligente, parece que o pessoal mais destacou nele, mostrou ser um cara bem. A gente fala que em, em bem desenrolado, não teve medo de chegar e se misturar com o um veterano, conversar com eles e tudo mais, procurar saber o que está acontecendo, todo mundo abraçou ele. E também é o Kenyon Adams, a última escolha, a escolha de sétima rodada também foi elogiado. Ele era capitão em Western Michigan, então tem traços marcantes que podem pode fazer o que ele... Fique no roster final. Inclusive, quem o elogiou foi o Motos. O Motos e o Keion Adams vão, fazer, vão fazer, proporcionar uma grande disputa pela, por uma vaga de Ossalane Becker. Isso é o que tudo indica. E não é a chance do Motos perder razoáveis, que é o Keion Adams se reproduzir dentro de campo, que ele fez no College, com toda a velocidade que ele tem. Ele pode ser um jogador híbrido para jogar no meio de campo, de auto salário ele atuar no special team, o moço pode perder o, o seu valor. Então é mais
0: um matchup que a gente vai ver lá para frente, né, se for comentar as posições. Muito bem, então é, encerro aqui o programa lembrando sempre, você pode acessar o site Black Yellow Brasil, agora faz parte do, já está dentro completamente do Fambonanet então acessa fambonanet.com.br barra Black Yellow Brasil Assina o feed do podcast para não perder nenhum episódio. Assina pelo iTunes, se você está no iTunes. Deixa a tua avaliação lá para divulgar mais o trabalho do podcast para outras pessoas. quiser entrar em contato, BlackYellowBR no Twitter. Ou você pode comentar no post do episódio no Fambonanete também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse programa, esse plantão de notícias dos Steelers. Um grande abraço e até a quinzena que vem.